0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es in dem Vortrag der nächsten Referentin darum, wie du deine Stimme optimal trainieren und einsetzen kannst. Möglicherweise kennst du diese Referentin. Sie war damals in Sturm der Liebe quasi sozusagen die Böse, hat aber bei unserem Kongress bewiesen, dass sie ganz weit weg von Böse ist, sondern wirklich es schafft, ja, die Teilnehmerinnen absolut zu begeistern mit ihrem Know-how zum Thema Stimme. Ich spreche von keiner Geringeren als Nicola Tigela, die dir jetzt zeigen wird, wie du deine Stimme optimal für deinen Erfolg einsetzen kannst. Ich wünsche dir damit eine gute Unterhaltung.
1: Meine Damen, ich freue mich nach dem Mittagessen, Sie alle hier zu sehen. Und ich werde Sie gnadenlos siezen. Seien, seien Sie bitte nicht böse, es ist keine Form der Missachtung, ganz im Gegenteil und wir können uns gerne nachher alle persönlich verbrüdern, ich duze jeden dann aber ich bin ein großer Fan vom Sie hat zum Beispiel den Vorteil, wenn ich auf der Straße bin und jemand kommt, ey Barbara hast du schon wieder den, den Werner umgebracht oder geheiratet, was soll denn das hä? dann sage ich, ich weiß jetzt gerade nicht mit wem Sie mich verwechseln und das ist auch eine Chance vom Sie, also nicht persönlich nehmen, ich bin es einfach so gewohnt meine Damen es sind ja fast nur Damen da ich frage Sie ganz ehrlich, wer von Ihnen liebt, und ich frage liebt, die eigene Ansage auf dem Anrufbeantworter? Das sind noch nicht mal zehn. Gegenfrage. Ich dachte, Susanne würde die Frage stellen. Wer von Ihnen hat schon mal ein Stimmtraining besucht? Das sind viel mehr, das passt nicht zusammen, meine Damen. Wenn Sie ein Stimmtraining besucht haben, dann sollten Sie danach in der Lage sein, nein, Sie müssen in der Lage sein, Ihren Anrufbeantworter so zu besprechen, dass Sie Ihre eigene Ansage lieben. Ja, weil Sie Ihre Akustik dann wirklich wertschätzen, wahrnehmen und Sie mögen. Das ist das Ziel. Wir haben heute schon ein paar Kolleginnen gehabt und jede von Ihnen brennt für Ihre Säule, für Ihre Leidenschaft. Das haben wir gehört. Und zwar, dann jeder hat das ganz wunderbar gesagt, weil ich es kann. Und ich sage, ich kann Stimme. Stimme ist mein Ding. Kann jeder behaupten, aber ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Bei mir begann diese Liebe zur Stimme im Alter von vier Jahren. Mit vier Jahren durfte ich das allererste Mal in die Oper. Und zwar in die klassische Einsteigeroper Hänsel und Gretel. Staatsoper Hannover, immerhin, ja, große, schöne Staatsoper. Das Besondere, mein Vater inszeniert der war Opernregisseur. Ich darf als mit meiner Mama in die Premiere. Und Sie kennen das ja, Kinder kriegen im Theater mal so ein Sitzkissen, damit die armen Kinder überhaupt was sehen. Ich sitze also auf diesem Sitzkissen, bestens vorbereitet, weil mein lieber Vater hat mir alles erzählt. Ich weiß also Bescheid. Ich weiß, das, was da gleich passieren wird. Ich bin voller Spannung, was da wohl kommen wird. Dann wird es dunkel. Ich höre diese wunderschöne Musik, Overtüre, Hänsel und Gretel. Der Vorhang geht auf und ich weiß, das ist meins. Mit vier. Ich habe es beschlossen. Und da ich ja weiß, was jetzt gleich alles passieren wird, kommentiere ich offenbar, so hat man es mir überliefert, wie ein Sportmoderator die ganze Zeit die Handlung. Jetzt kommt die Mama, nee, und die schickt die ganz alleine in den Wald. Das kann die doch nicht machen. Und der Vater hat schon wieder viel zu viel getrunken, ja. Und jetzt kommt gleich die Engel. Oh nein, Hänsel, du darfst nicht so viel vom Wegkuchen fressen, weil dann wirst du zu fett und dann will dich die Hexe fressen. Das geht überhaupt nicht. Nur so. Meiner Mutter war das peinlich. Die restlichen Gäste fanden das auch nicht so toll. Aber für mich war es das Normalste der Welt. Ich habe Kommunikation betrieben, im ursprünglichen Sinne, nämlich empfangen und senden. Ich habe mich geäußert, und zwar ungeniert, ohne dass ich irgendwie selber kommentiert hätte, ist es gut oder schlecht, sondern ich habe mich einfach, ja, geäußert. Und als mein Vater sich zum Schluss verbeugt, bei der Premiere dürfen sich ja auch die Regisseure verbeugen, da brülle ich quer durch die Staatsoper Hannover.
0: Bravo, Papa! Ich werde
1: Sängerin! Und diesen Beschluss, den habe ich dann umgesetzt, mit der mir eigenen Konsequenz. Leute, die mich kennen, sagen auch Sturheit dazu, aber ich habe es gemacht. Ich habe also in Hamburg Oper studiert und Gesangspädagogik und habe meinen Abschluss gemacht in der Oper als Hänsel. Ich ja, glaube, es ist tatsächlich ein Diplom als Hänsel. Genau. Seitdem beschäftige ich mich mit der Stimme. Immer schon. Also meine Leidenschaft zur Stimme ist da entstanden. Und ich habe immer mit Menschen gearbeitet, die mit ihrer Stimme umgehen wollen oder müssen. Am Theater mit Kollegen, Sängern und Schauspielern. Später mit vielen, vielen Studenten, weil ich unendlich viele Lehraufträge gemacht habe. Inzwischen sind es in erster Linie Führungskräfte. Entscheider aus der Politik, aus der Wirtschaft, Viele aus dem Speaker-Business, Moderatoren natürlich und auch aus dem Show-Business nach wie vor. Und wenn Sie mich fragen, die aus dem Show-Business sind die Normalsten. <lacht> also in dieser halben Stunde, die mir jetzt so knapp zur Verfügung steht, möchte ich Sie für eine Sache sensibilisieren, lieber noch begeistern, nämlich für mein Credo. Ich habe so einen Dreisatz. Stimmtraining ist möglich, Stimmtraining lohnt sich und Stimmtraining macht Spaß. Warum sage ich, Stimmtraining ist möglich? Sie werden vielleicht sagen, oh je, das ist doch einfach so. Ich habe nun mal die Stimme, die ich habe. Meine Mutter redet auch so, was soll ich tun? Bei der Vergabe von oben entweder Pech gehabt oder Glück gehabt, je nachdem. Aber veränderbar? Magisch. Das heißt, Sie können die Voraussetzungen, die Sie haben, natürlich nicht ändern. Die anatomischen, Ihr Kehlkopf ist nun mal so gebaut. Aber alles andere ist erworben. Das sind erworbene Muster. Das haben Sie gelernt, das haben Sie nachgemacht. So wurden Sie erzogen. Und das können Sie auch wieder verändern, wenn Sie es wollen. Das heißt also, Stimmtraining ist tatsächlich möglich. Stimmtraining lohnt sich, behaupte ich. Ja, und nicht nur wegen Ihres Anrufbeantworters. Stimmtraining lohnt sich. Und Sie sagen vielleicht, oh Gott, jetzt sollte ich auch noch meine Stimme trainieren. Was denn noch alles? Ja, also ich mache Rhetoriktraining, haben Sie alle gemacht offenbar. Kommunikationstraining, ich überlege, was ziehe ich an, schminke ich mich, was mache ich mit meinen Haaren, Körpersprache vielleicht sogar noch, PowerPoint vorbereitet, nun auch noch die Stimme. Es muss doch mal gut sein. Ich kann Sie nur ermutigen, unterschätzen Sie nicht die Macht der Akustik. Unterschätzen Sie nicht die Macht Ihrer Stimme. Ihre Stimme kann alles, alles das, was Sie auch können. Wenn Sie mitreißen wollen, dann kann das Ihre Stimme transportieren. Wenn Sie begeistern wollen, motivieren, dann wird das Ihre Stimme hoffentlich auch tun. Wenn Sie schimpfen wollen, wenn Sie klare Grenzen setzen, dann wird das Ihre Stimme hoffentlich zeigen. Und wenn Sie lieben oder verführen wollen, wird das Ihre Stimme auch tun. Ihre Stimme sind Sie. Und da muss mir der kleine Schlenker erlaubt sein. Wissen Sie, woher das Wort Person kommt? Von der Person zur Persönlichkeit, hat Susanne gesagt. Von Personare. Wenn Sie so wie ich Latein lernen mussten, wissen Sie, das heißt durchklingen. Persona heißt durchklang. Ihre Persönlichkeit äußert sich also durch Klang, nicht durch die Optik. Erst wenn Sie stimmig sind, das ist ein tolles Wort, also wenn Ihre innere Haltung zu Ihrer äußeren Haltung passt, wenn das, was man hört und sieht, im Einklang ist mit Ihren Inhalten, dann überzeugen Sie. Aber erst dann. Sonst sind Ihre brillanten Inhalte leider nicht. Nicht gerade verloren, aber nicht gut bedient. Also bitte überlegen Sie nochmal dieses Persona. Ich finde das natürlich immer ganz toll, weil das ist eine Rechtfertigung für jeden Stimmtrainer hier auf dieser Welt. Der letzte Punkt, Stimmtraining macht Spaß. Ja, Stimmtraining macht deswegen Spaß und Freude, weil Sie Ihre Grenzen erweitern. Weil Sie einfach mit Ihrer Persönlichkeit unterwegs sind. Weil Sie nie sich rückwärts entwickeln werden. Sondern wenn Sie mit Ihrer Stimme umgehen, wenn Sie einen bewussten Umgang mit Ihrer Stimme pflegen, dann tun Sie sich immer was Gutes und Ihre Persönlichkeit kommt zum Ausdruck. Also schauen wir doch bitte mal an, wenn ich sage, Stimmtraining ist möglich, dann frage ich natürlich meine Kunden, was wollen Sie, warum sind Sie überhaupt hier? Entweder im Einzelcoaching oder im Seminar. Wenn ich Sie jetzt mal frage, was wünschen Sie sich nicht von Ihrer Stimme, sondern von einer Stimme, was soll eine Stimme sein? Ja? Ja? Authentisch denken, fühlen kam hier gerade. Ich habe ein Wort gehört, angenehm kam hier aus der Ecke. Haben Sie noch so ein Schlagwort? So ein Schlagwort. Was, was ist eine gute Stimme für Sie? Klar. Warm. Eher tief? Eher rund, dunkel. Ja, genau. Also die drei Begriffe, die ich gesammelt habe, die verlässlich immer kommen in dieser Auflistung von Wunsch. Warm, voll und angenehm. Das wünschen sich eigentlich alle meine Kunden. Ja, kann man das denn machen? Kann man das herstellen? Nichts so leichter als das. Ganz so einfach ist es nicht. Aber es dauert nicht so lange, wie Klavierspielen zu lernen. Ja? Es ist Handwerk. Es ist wirklich Handwerk. Fangen wir mal an. Was ist eine volle Stimme? Eine volle Stimme ist eine Stimme, die trägt. Die ein Volumen hat. Die laut genug ist, um gehört zu werden. Das heißt nicht, dass ich brülle. Und das heißt auch nicht, dass ich sie dauernd mit Lautstärke beschalle. Aber ich bin in der Lage, als Schauspieler sowieso, bis in den dritten Rand zu sprechen, ohne Mikrofon. Die menschliche Stimme kann sehr viel. Eine volle Stimme ist eine umfassende Spiegelung ihrer Persönlichkeit. Das Gegenteil wäre eine brüchige Stimme, eine zittrige Stimme, eine Stimme, die versagt, eine Stimme, die mir nicht zur Verfügung steht und so weiter. Die sich vielleicht sogar überschlägt, auch das gibt es was können Sie tun für eine volle Stimme? Nur ganz kurz, mal so als Anregung. Eine volle Stimme bedeutet, Sie kennen Ihren Körper, Ihre Resonanzräume. Sie kennen die Räume, die Ihnen zur Verfügung stehen, um die Stimme zu verstärken, auf natürliche Weise. Das kann man lernen. Und es ist nicht schwer, weil jeder von Ihnen hat Knochen. Knochen können klingen. Und die klingen, wenn Sie durchlässig sind, während des Sprechens mit. Was macht eine Stimme warm? Was ist eine warme Stimme? Ich habe schon gehört, hier eher tief, kam auch von da hinten aus der Ecke, also eher eine tiefe Stimme, darauf werden sich wahrscheinlich alle einigen. Eine warme Stimme ist eher tief, aber nicht, dass Sie es missverstehen, dass Sie jetzt nicht alle Ihre Stimmen runterdrücken und denken, das wird gut. Ja? Ich habe manchmal auch Männer so im Coaching, die denken, oh, ich bin hier so ein Alpha-Hengst, da muss ich ja tief sprechen. Das ist nicht wirklich förderlich auf die Dauer. Sondern jeder von Ihnen hat eine einzigartige Stimme. Und jede von Ihnen hat, hat eine Eigentonlage, die heißt so, weil sie, dieser Eigenton ihnen gehört, ja. Und wenn man die Eigentonlage kennt und sich in der bewegt, dann ist das sehr vorteilhaft. Ich hoffe, ich habe nachher noch so viel Zeit, um das mit Ihnen ein bisschen auszuprobieren. Also eine warme, volle Stimme. Warm ist eben auch das Gegenteil von eng, ja. Oder wenn Sie so, manchmal kennen Sie vielleicht solche Stimmen, ja. Das geht auf einmal ganz schnell in die Nerven, weil jetzt zum Beispiel ist gerade mein Kehlkopf ganz hoch, ja. Ich kriege kaum Luft. Sieht aber für sich schlank aus, doch, durchaus, ja. Und dann vielleicht, wenn er unter meinen Kiefer klemmt, dann wird das Ganze etwas schwieriger. Und wenn jetzt auch noch mein weicher Gaumen da hängt auf mein, meine, meiner Stimme wie so ein nasser Sack, dann wird das Ganze auch noch nasal. Das wollen Sie auch nicht. Wirklich. Nein. Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum eine Stimme nicht warm und voll ist. Und die dritte Möglichkeit, nämlich eine angenehme Stimme, bezieht sich eigentlich eher auf das Sprechverhalten. Also nicht so sehr um die Stimme selbst, sondern um das Sprechverhalten. Nämlich zum Beispiel, drei Punkte nenne ich Ihnen nur, Tempo. Ich denke mal, das Sprechtempo ist etwas, was Sie vielleicht auch in Ihrem Fokus haben, weil die meisten Menschen sprechen gerade in solchen Situationen viel zu schnell. Es gibt wenige, die zu langsam reden, aber wenn Sie hier oben auf der Bühne stehen, noch einen gewissen Stress verspüren, werden Sie vielleicht immer schneller, weil Sie schneller denken. Und dann denken Sie, oh Gott, ich muss das noch sagen, das wollte ich auch noch sagen. Und überhaupt, es wird alles ganz, ganz schnell. Ja, und dann haben Sie ein Problem. Wenn Sie dann auch immer noch die Satzende so nach oben ziehen, weil Sie denken, oh Gott, jetzt muss ich weiterreden. Ich merke gerade selber, ich habe den Satz noch nicht beendet. Was sage ich denn jetzt? Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da vorne gesagt habe. Aber ich rede einfach mal weiter, weil vielleicht irgendwann fällt mir noch was ein. Dann haben Sie wieder ein Problem. Also all diese Dinge kann man schulen. Im Sinne von kommen Sie auf den Punkt. Langsamer sprechen, warmvoll, angenehm. Zweite, ganz großer Hinweis, wichtiges Wundermittel von der Rhetorik und vom Stimmverhalten, Sprechverhalten. Pausen. Pausen sind ein Gottesgeschenk, wenn man weiß, wie man mit denen umgeht. Wenn man zum Beispiel innerhalb seiner... Rede, Präsentation, in Konferenz, wie auch immer, bewusste Pausen setzt. Es gibt die unterschiedlichsten Pausen. Ich kann sie Ihnen nicht heute alle demonstrieren. Aber zum Beispiel die inspiratorische Pause. Das heißt, ich lasse mir Zeit, bis der nächste Gedanke da ist, der nächste Impuls. Inspirare, einatmen. Atem fällt ein und ich habe eine super neue Idee oder vielleicht noch die bessere Formulierung. Und dann spreche ich weiter. Ich strukturiert meine Rede. Sie können auch Spannungspausen machen. Liebling, was ich dir schon immer sagen wollte, du nervst! Das war eine Spannungspause. Sie können das aber auch anders sagen. Liebling, was ich dir schon immer sagen wollte, du nervst! Das war eine Wirkungspause. Spätestens jetzt hat es begriffen. Sie sehen, Sie können mit, mit Pausen können Sie wahnsinnig gut spielen und ich versuche immer, meinen Rednern vor allen Dingen beizubringen, macht Pausen. Außerdem, als letzter Vorteil von Pausen, ich sage, hab Mut zur Pause, eher sogar Lust an der Pause, der Vorteil von Pausen ist, Sie vermeiden es, blöden es weil... Wenn Sie dauernd Äh sagen, ja, ich mache jetzt einfach ein paar Äs da rein, weil ich Äh gerade nicht weiß, was ich sagen wollte, Äh. Aber ich töne mal weiter durch, Äh, damit Sie ja nicht denken, dass ich jetzt Äh gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Und damit Sie nicht den Raum verlassen, Äh, töne ich einfach weiter, weil das ein akustischer Lückenbüßer, Äh. Auch nicht so günstig. Also, um diese blöden Äs zu streichen, haben Sie Mut zur Pause. All diese Dinge kann man trainieren. Ein klitzekleiner Einblick dessen, was möglich ist. Wenn Sie sich jetzt also aus gutem Grund entscheiden, zum Stimmtraining zu gehen, was erwartet Sie da? Als allererstes wird dieser Stimmtrainer mit Ihnen klären, drei große Themenbereiche, nämlich, und in der Reihenfolge, Haltung, Atem und Stimme. Und zwar verlässlich wirklich so rum, andersrum geht es nicht so gut. Haltung, warum Gottes Willen? Haltung. Klar, Sie wissen, sieht besser aus, aber warum noch? Raum, freier Atem, genau. Meine Damen, nach der Mittagspause stehen Sie alle mal auf. Bitte. Probieren Sie es aus, mit mir zusammen. Tut uns allen gut. Also, lassen Sie sich bitte weil Sie stehen vorbildlich. Ich sehe schon, jeder gibt da noch ein bisschen besser. Haltung Es geht ja um Haltung. Jetzt mal das Gegenteil davon. Sinken Sie bitte mal im Oberkörper so richtig schön hässlich zusammen. So, meine Damen, abgesehen davon, dass das nicht besonders vorteilhaft aussieht... Fühlen Sie sich vermutlich auch nicht besonders gut. Keine Fotos. <lacht> und jetzt atmen Sie bitte in dieser Haltung. Tief ein und aus. Schwierig, oder? Nicht so günstig. Okay, machen Sie das Gegenteil. Überstrecken Sie mal. Brust raus, Bauch rein. Das, was... Das dürfen Sie fotografieren. Das... <lacht> sieht ganz gut aus. Das haben die Kerle beim Bund gelernt, ja? Und jetzt ziehen Sie mal muskulär den Bauch ein, so Powerhouse-mäßig, Pilates-Training, kennen Sie sicher doch. Also, ja, fest einziehen und jetzt atmen Sie tief ein und aus. <lacht> Schwierig, oder? Geht nicht. Haben Sie eine Idee, wie viel Sie von Ihren Lungen gerade benutzen, anteilmäßig? 30 Prozent. Mehr geht nicht, wenn hier das, der Bauch fest ist. Und blöderweise, wir Frauen, selbst die schlankesten Frauen, ziehen die Bäuche ein weil Sie schlank sein wollen und möglichen Röllchen hier vorbeugen wollen. Vergessen Sie es. Meine wunderbare Lehrerin sagt immer, wir müssen uns entscheiden. Entweder für eine schöne Stimme oder für einen flachen Bauch. Sie dürfen sich widersetzen. Wenn Sie diese Pilates-Powerhouse-Haltung sich angewöhnt haben, stehen dann und sagen: sagen, oh, ich bin gleich dran, ja? Vorbereitung, Rede hier oben auf der Bühne. Ja, Haltung annehmen, so. Und jetzt höre ich, werde schon gleich aufgerufen, oh Gott. Ich hole mal Luft, weil ich bin ja atemlos irgendwie. Weiß auch, ich kriege irgendwie gerade keine Luft mehr. Hilfe. Na gut, ich atme noch ein bisschen mehr, weil das ist ja vielleicht dann gut gleich dran. Okay, mein Name, was wollte ich überhaupt sagen? Ich atme noch ein bisschen mehr ein. Ja gut, ich gehe auf die Bühne, bin da irgendwas. Hilft nichts, der Boden tut sich nicht auf. Ich sage, guten Abend, meine Damen und Herren. <lacht> was ist passiert? Sie haben sich gerade richtig hochgeatmet in diese absolute Stressatmung. Ihre Stimme wird eng, quietschig, fürchterlich. Damit haben Sie eigentlich schon verloren. Außerdem, wenn es ganz übel kommt und Sie diese Hochatmendauern hatten, <lacht> wissen Sie, was dann passiert? Blackout. Mindestens die ersten Sätze sind weg. Also deswegen, atmen Sie bitte entspannt. Lernen Sie, das hatte Anja auch schon gesagt, die tiefe Bauchatmung, die lernen Sie natürlich kennen. Und das ist die Atmung, die auf die Bühne gehört, eigentlich ins ganze Leben. Wenn Sie Pilates machen, dürfen Sie gerne Bauch einziehen, aber sonst bitte nicht. Sie richten sich trotzdem auf, Sie gehen ja nicht so durch die Gegend. Ein zweiter Effekt einer guten Atmung ist folgender. Ich bitte Sie nochmal aufzustehen, es tut mir leid, aber es geht einfach besser im Stehen. Stellen Sie sich bitte vor, Sie haben vor sich Ihre Geburtstagstorte. 29, 39, 59, keine Ahnung. Kerzen vor sich. Ein paar von denen blasen Sie knackig aus, auf F. Pff, pff. Machen Sie gerade mal mit. Pff, 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 pff. Super. Perfekt. Und ich, ich denke mal, also 29, 39 schaffen Sie locker. Sie könnten, Sie wollen es nicht, aber Sie könnten es zwei Stunden lang machen. Warum? Pff, 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 pff. Merken Sie, was Sie tun? Sie kriegen automatisch die Luft wieder, die Sie gerade verbraucht haben. Wie die Pumpe auf dem Campingplatz. Verlässlich kriegen Sie den Atem wieder. Das nennen wir in der Fachsprache Abspannen. Das heißt, Sie erneuern den Atem. Der Atem wird von selbst erneuert. Sie dürfen sich setzen. Ein interaktiver Vortrag. Oh je, ja. Dieses Abspannen nutzen wir. Ich will Sie auch damit nicht lange quälen. Aber wenn Sie mal darauf achten, wie das gerade bei Ihnen geschehen ist. Wie hat sich der Atem erneuert? Durch den Mund. Ich habe noch nie in meiner langen, langen Tätigkeit als Trainer oder als Speaker erlebt, dass jemand macht. Und auch noch nie, auch nicht. Das ist ein ganz organischer Vorgang. Der Atem erneuert sich. Auf dem F ist es schön knackig, deswegen nehmen wir das gerne. Und das können Sie beim Sprechen tun. Die ganze Zeit, wenn Sie mal darauf achten, wie ich jetzt hoffentlich vorbildlich zu Ihnen spreche, ich habe immer meinen Mund leicht geöffnet und der Atem fällt ein. Die ganze Zeit, während ich spreche und nicht notwendigerweise erst beim Punkt, sondern auch, wenn ich eine inspiratorische Pause mache, mache, nach dem Ö Mache, lasse ich mal kurz los, Atem ist drin. Ein wunderbar organisches System. Sie haben immer genügend Luft. Sie sind nie atemlos. Dazu müssen Sie ein wenig Ihr Zweifel trainieren. Das ist Training, weil Zweifel ist Muskulatur. Also muss man das Zweifel ein wenig trainieren. Kann nicht schaden, weil... Sie brauchen gar nicht mehr zum Pilates zu gehen. Das ist die innere Bauchmuskulatur. Die Core Muskeln werden da gleich mittrainiert. Wunderbarer Nebeneffekt. Nun wollen Sie aber nicht nur atmen und stehen, sondern Sie wollen klingen. Sie dürfen sitzen bleiben, aber summen Sie bitte mal. Summen Sie mal genüsslich. Das Mittagessen war köstlich. Mmh. So ganz. Und wenn Sie sich was Gutes tun wollen, malen Sie mal mit Ihren Kiefern so ein bisschen dazu. Wie so eine Kuh im Stall, so also wiederkäuen. Mhh. Wunderbar, das ist schon eine der Klassikerübungen. Wenigstens die können Sie vorher mal machen, wenn Sie gleich sprechen müssen. Dass Sie wirklich schon die Stimme ein bisschen aufwärmen und den Kiefer lockern. Mmh. Ganz gut. Und jetzt einfach entspannt sitzen, bleiben. Es gibt keine Fotos, keine Filmaufnahmen, gar nichts. Lassen Sie einfach nur die Lippen mal auf und zufallen. Ja, wunderbar. Einfach mama, 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 mama. Klang erzeugen, Spaß haben. Und jetzt summen Sie bitte mal mit diesem wunderschönen, entspannten M einmal durch Ihre Stimme. Ich mache es vor, bei Ihnen geht es vielleicht nicht ganz so weit rauf und runter, aber versuchen Sie es mal. Und? Wunderbar! Und Das, was Sie gerade gemacht haben, das ist eine Klassiker. Das hören Sie auf jeder Opernbühne, das hören Sie auf jeder Sprechtheaterbühne. Das machen alle Schauspieler, alle Sänger, alle Moderatoren, wenn die Mikrofone noch aus sind. Durchblutet ganz wunderbar Die Muskulatur hier Ihrer Stimmbänder Ja, also es ist ganz simpel Jetzt blasen Sie bitte einmal durch die Lippen aus Kennen Sie alle Jawohl, genau Und jetzt mit Ton Und auch da einmal Simpel Aber wärmt Ihre Stimme auf Ganz wunderbar Gut, jetzt wollen Sie aber ja nicht nur Lippen flattern oder summen, sondern vielleicht einen kleinen Ton erzeugen. Lassen Sie doch gerade einfach mal einen Ton erzeugen. Sie machen nicht hm und auch nicht h nur atmen, sondern einen Ton. Irgendeinen. Oh. Ha. Danke, wunderbar. Manche Damen haben es schon länger gehalten. In jedem Fall kommt kein hi oder hu, auch kein ptk oder sowas, sondern Sie machen ha. Das dauert unterschiedlich lange, aber einige Damen haben sogar gesungen. Ja? Also dieser kleine winzige Ton, HÖ, machen Sie es gerade nochmal? mal. Hö", ist die Basis Ihrer Stimme. Ich habe leider nicht mehr viel Zeit, aber ich habe es im Blick. Ich möchte Sie nur ganz kurz vertraut machen mit Ihrem Eigenton. Vielleicht kennen das manche, aber es schadet die, wenn man es nochmal weiß. Der Eigenton, wie gesagt, gehört Ihnen. Da ist Ihre Stimme zu Hause und da fühlt sie sich wohl. Bitte summen Sie nochmal ganz entspannt wie am Telefon. Ich höre zu, bin noch da. Hm. Hm. Und jetzt verbalisieren Sie, dass Sie da sind, ganz gelangweilt. Ja, ja, ja. Und erzählen Sie mal ebenso gelangweilt bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. Ja, ja, ja. Wem von Ihnen kommt das tief? Ja, Das ist tief. Das ist aber Ihre Eigentonlage. Da ist Ihre Stimme zu Hause. Das heißt, in Gottes Willen nicht, dass Sie die ganze Zeit jetzt da oben rumgucken und immer, und immer nur da unten sprechen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit in meiner Eigentonlage zu Ihnen spreche, dann fallen Sie vor, vor Langeweile vom Stuhl, die eine Dame geht schon, oder genau. ich fall von der Bühne. Das hat keinen Wert. Aber ich bleibe immer in Verbindung zu dieser Lage. Ich spreche immer in Verbindung zu meiner Eigentonlage. Jetzt bin ich gerade wieder drin. Also ich nehme immer wieder Referenz. Und wenn Sie den kennen, den Eigenton, dann können Sie emotional in alle Weltmeere segeln und sagen, das war großartig. Aber es ist ja nicht großartig. Ja? Ich bleibe immer in Verbindung mit meinem Eigenton. Ich bleibe offen, durchlässig und kenne meinen Ton. Außerdem können Sie deeskalieren. Ganz wunderbar, wenn Sie wirklich diesen hm, Müsste nur einmal ja sein, also ja, 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 ja. Aber in der Besprechung. Wunderbar. Hm. Ja. Aber könnte es nicht sein, dass du doof bist oder was auch immer. Ja? Also kommen Sie runter mit der Stimme. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meiner Erfahrungswelt meiner noch mitgeben, warum es so wichtig ist, sich mit Stimme zu beschäftigen. Ein negatives Beispiel natürlich, die sind immer komischer, Aber echt erlebt. Wer von Ihnen hat Kinder? Ich auch. Ich habe zwei Schulkinder. Nein, ein Schulkind. Meine Tochter hat Abitur gemacht. Mein Sohn, Klasse 7. Wer Schulkinder hat, weiß, das bedeutet Elternabende. Das sie diese Veranstaltungen, wo sie viel zu lange auf viel zu kleinen Stühlen sitzen. Und selbst wenn dann in der Schullaufbahn die Stühle größer werden, die Veranstaltungen werden nicht besser. Ich will am willen nicht den ein in gelächter aufessen das Wort Lehrer viel. Das ist sehr ungerecht. Aber es passieren grauenvolle Dinge in den Klassenzimmern. Und zwar akustischer Art. Mein Sohn in der Gruppe erzählt, mal er eben hier durch den Hund okay. Mama, wir haben da so eine neue Lehre und ich kann die nicht leiden. Warum? Ich, ich weiß, weiß auch nicht, aber irgendwie du. nee, also, also nee, geht, geht gar nicht. Also, die, die Stimme. Da dachte ich, das Kind, da weiß, ich beschäftige mich mit Stimme. Sagte mir mal was, was Nettes. Hatte also so eine gewisse, gewisse Erwartungen, es wurde schlimmer. Oh. Dieser Elternabend, diese sagte, wäre dann rauschreien. Und zur so die müssen ja so ganz viele viel Elternabende bespielen, also die kommt, Sie kommt reingeschossen. Guten Abend! Quatsch. Anders geht's nicht. Also allein da noch mal dieses kleine Negativbeispiel, was die Macht der Akustik angeht. Gut. Und wenn ich sage, es macht Spaß, dann kann ich Ihnen versprechen. Jedenfalls bei mir, meine Kunden, haben wahnsinnig viel Spaß. Weil sie mit Texten arbeiten, weil sie aus ihren Grenzen vielleicht auch mal ein wenig hervorgehen. Weil sie einen Satz unterschiedlich ausprobieren. Wütend, traurig, begeistert, verliebt, wie auch immer. Zum Beispiel der berühmte Satz, Liebling, könntest du bitte mal den Müll runterbringen? Den können sie als Morddrohung sagen. Liebling, könntest du bitte mal den Müll runterbringen? Sonst bringe ich dich um. Das Gegenteil, Liebling, könntest du bitte mal, bitte mal den Müll runterbringen. Sonst bringst du mich um, ich weiß ja. Oder also sie können es auch als Liebeserklärung sagen. Liebling, ich weiß, du wirst den Müll nicht runterbringen. Ich liebe dich trotzdem. In diesem Sinne, meine Damen, es ist ein winziger kleiner Abriss dessen, was möglich ist. Stimmtraining ist möglich, es lohnt sich und macht Spaß. Und wenn ich erreicht habe, dass Sie sich nach dieser knappen halben Stunde wenigstens mit der Idee anfreunden, dass das möglich ist, dass es sich lohnt und dass es Spaß macht, dann bitte ich Sie ab sofort Gehen Sie bitte mit Ihrer Stimme liebevoll um. Sagen Sie nicht, ach, der AB furchtbar schrecklich, will ich nicht hören. Sondern hören Sie sich immer wieder bewusst an. Nehmen Sie sich auch mal auf. Und Sie werden merken, wenn Sie sich mit der Stimme beschäftigen, es wird besser. Es wird immer schöner, besser, voller, runder, angenehmer. Also gehen Sie wie in einer guten Partnerschaft nicht selbstverständlich davon aus, dass Ihre Stimme sowieso da ist. Ja, passt schon. Und merken erst, dass Ihre Stimme nicht mehr existiert, wenn sie weg ist sondern wirklich gehen Sie liebevoll, vertrauensvoll miteinander um. Haben Sie Lust zu spielen miteinander, auszuprobieren, neugierig zu sein? experimentierfreudig? Ihre Stimme kann alles. Und wenn Sie mit sich im Einklang sind, dann finden Sie Anklang. In diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn Sie nachher zu meinem Stand kommen und wir weitersprechen. Ich duze dann gnadenlos zurück. Und vielen Dank jetzt erstmal bis hierher.
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Shownotes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.